0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 30 de Nissan, Rosh Chodesh. Estamos indo para o final do capítulo 43, quando até agora o Alter Eben nos explicou diferentes níveis de temor a Deus, de subordinação a Deus, temor eh, de cunho intelectual, de cunho emocional... Agora, a partir desse momento, Altrebe começa a nos explicar também níveis de amor a Deus, como se cultiva e como se desperta o amor a Deus, uma vez que nós vimos anteriormente que para as mitzvot, ou mesmo a Torá que a pessoa estuda, terem elevação, são necessárias, por assim dizer, utilizando a metáfora usada nos livros sagrados, as duas asas, e as duas asas se constituem no temor e no amor. Assim como a ave pode alçar sarvou com as duas asas, da mesma forma as nossas mitzvot, nossa só tem elevação quando acompanhada de ambos os sentimentos, tanto o temor a Deus como o amor a Deus. Dentro do temor existem vários e diversos níveis, como observamos, e agora vamos falar que no amor também existem distintas categorias. Nas palavras do Alter Hebe, <coughs> No que se refere ao amor a Deus, também há dois níveis gerais e abrangentes. O primeiro seria o nível superior de amor, aquilo que é chamado grande amor, ahavarabá o segundo seria um nível mais inferior, que é conhecido como o amor mundano, Avatolam, nas palavras baseadas em Jeremias 31. E começa a nos explicar o Altarebe esses níveis. Iniciando pelo mais elevado, Avarabah, avarab, Yavabetanugim. Esse Avarabah, o amor grande, o amor intenso, ele é descrito também como amor deleitante, amor de prazeres, conforme mencionado no Cântico dos Cânticos, no Shirashirim, capítulo 7, 7. Então, a no se fala que esse amor, a nível mais elevado, é um amor que está associado com prazer e com deleite, porque existe um tipo de amor quando a pessoa está ávida por alguma coisa, quando aqui se tratando de amor a Deus, quando a pessoa sente, ela sente atração, ela quer se conectar mais intensamente, mais profundamente à divindade, mas ela sente e percebe que ela ainda não está suficientemente ligada, por isso ela está ávida e desejosa de divindade. Então, nesse amor a pessoa tem vontade e desejo de se ligar e se conectar a Deus. Porém, quando a gente se refere a Havá o amor com deleite com prazer, isso significa que a pessoa já chegou lá. Que se trata de um Tzadik, uma pessoa espiritualmente muito elevada, que já está fortemente conectada com Deus, a ponto de sentir essa conexão, de perceber e sentir esse vínculo, e esse vínculo, inclusive, lhe, lhe traz grande, imenso prazer e deleite. Então, esse é o nível mais elevado de Avarabá, o grande amor, que também é chamado do amor com prazer, com deleite. Continuamos explicando o esse nível elevado de amor a Shem, amor a Deus. Ve'ish הוא בא מלמעלה, בבחינת מתנה, למי שהוא שלם ידינו אלי כי לה כס grande esse amor mais elevado, grande amor, é uma chama que sobe por si só, utilizando as palavras do Talmud como uma chama que sobe por si só. O que, que ele quer dizer com isso? Que na realidade, no fundo, esse amor não é algo cultivado e conquistado pela pessoa, mas sim sobe por si só. É algo, de certa forma, inspirado e motivado de cima. É claro que a pessoa fez muito por merecer, para fazer jus a receber esse amor, né, que, que espontaneamente, naturalmente se eleva. Mas, em outras palavras, o Alterab está nos dizendo aqui que esse é um tipo de sentimento muito elevado, que a pessoa sozinha não conseguiria cultivá-lo e desenvolvê-lo, ou seja, é impossível adquiri-lo por esforço próprio, mesmo que a pessoa passasse muito tempo meditando e refletindo na grandeza de Deus, mesmo uma pessoa muito elevada e com pureza de espírito, mesmo uma pessoa que trabalhou sobre si, cultivou sua espiritualidade, se elevou, esse tipo de amor tão intenso a ponto de ele sentir prazer, com a conexão pela conexão divina, isso não é algo que a pessoa conquista por si só pelas suas próprias forças, pelo seu próprio empenho ele só vem como uma espécie de dádiva do alto. Na realidade, esse amor é um tipo de presente, uma dádiva que a pessoa recebe do alto. E para quem é dado e concedido esse amor, a quem já é perfeito em seu temor a Deus, aquela pessoa que já esgotou todo o seu potencial, despertando o temor a Deus, temor a Deus no nível mais elevado, essa pessoa que já se preparou, que já se esvaziou, de certa forma. Nós vimos que o temor está ligado com a anulação a Deus, etc. Uma pessoa que chegou a esse nível, então ela vai merecer essa dádiva de cima, que vão lhe conceder esse sentimento sublime e elevado do amor, do grande amor a Deus, do amor intenso, que é um amor inclusive prazeroso e com deleite explica o alterebe adiante Knodal Mamarazal. da alma marazal darcoch el lechazer nikret ish ve zahar como zahar chazdo ve Isha, iratashem Shem, no como na célebre interpretação racídica, Há é uma interpretação racídica em nome do Magide Mesrich o mestre do Alter Ebe, deste ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, quando os nossos sábios tratam no Talmud sobre casamento e como ele ocorre naqueles tempos. Inclusive se fala que a, a iniciativa deve partir do homem, conforme é conhecido desde o Gênesis a criação, que Eva, a primeira mulher, foi criada derivada de uma costela do homem. Então se diz que o homem que perdeu uma parte de si... Quem vai buscar aquilo que perdeu? Aquele que era o detentor, aquele que tinha, que possuía aquilo... No momento que ele se desfez, que, que foi extraviado, que foi perdido... Ele vai buscar aquilo que ele perdeu. Então se diz que na verdade a esposa, a eventual esposa... Ela é a parte perdida, não é só a cara metade, mas inclusive conforme os livros místicos dizem que ela é a metade da alma que completa o próprio homem, né, que traz a perfeição, a alma do homem, porque se ela só vai estar perfeita e íntegra quando encontrar a sua segunda metade. Então o homem que perdeu essa metade que fazia parte dele, ele tem que sair procurá-la. Assim fala o Talmud, que a iniciativa deve partir do homem. Então, assim dizem os nossos sábios, o modo, de, o modo de agir do homem é procurar a mulher, assim está no Talmud Kidushin, porém, de acordo com a interpretação mística mais profunda e esotérica dessa passagem, segundo essa interpretação, amor é designado pela escritura como homem, o conceito, o sentimento de amor está associado ao gênero masculino, Zahar, a escritura faz alusão a uma ligação entre masculino Zahar e Amor quando ela afirma em Salmos 98 lembrou sua bondade Zahar Hasdó só que a palavra Zahar, além de lembrou, também significa masculino, gênero masculino. Então, Zahar Hasdó lembrou sua bondade, bondade e a fonte do amor. Portanto, daqui nós vemos que o gênero masculino está associado com bondade e com amor. No caso, o amor a Deus, a bondade está relacionada com amor. Por outro lado, ademais, a escritura sugere uma associação entre feminino, entre o gênero feminino e temor, como as palavras em provérbios do rei Salomão, Isha-Iratashem, a mulher que teme a Deus. Tanto aqui nós vemos que o temor está associado com o gênero feminino. E essa é uma interpretação conhecida no meio racílico em nome do Magid Mesrit, então, em outras palavras aqui, o que significa que o homem sai em busca e procura a mulher, ou seja... O homem aqui representa o amor, o amor a Deus, a Harhazdo. Então ele sai ao encontro onde ele pode se estabelecer, onde já está presente a mulher. A mulher indica o temor a Deus, o gênero feminino aqui, faz alusão ao temor a Deus, em outras palavras, onde se estabelece, onde pode se estabelecer o amor a Deus, somente onde já, já existe originalmente, já existe anteriormente, temor a Deus. O homem procura a mulher significa que o amor ele vai atrás, ele pode se estabelecer, ele segue o temor a Deus. Então, aqui nós já vimos dois detalhes em relação a esse grande amor a Deus. O primeiro é que ele não é fruto do trabalho espiritual, do empenho da pessoa, e sim é uma dádiva de cima. O segundo aspecto é que ele tem que estar assentado estabelecido sobre o temor, ou seja, ele só é concedido para quem já cultivou o temor a Deus. Então, isso que nós dissemos, a pessoa para fazer jus, se tornar merecedora, ele não vai conquistar o amor em si, esse amor grandioso através de meditação reflexão. Mas o que ele pode deve fazer é conquistar o temor, desenvolver e cultivar dentro de si o temor a Deus. E dessa forma ele vai se tornar merecedor dessa dádiva especial que se manifeste nele, esse grande amor a Deus, inclusive um amor que vai lhe trazer prazer e deleite, dessa conexão, desse vínculo com o divino, com o Criador consegue o e nos diz o blik de mata ira e afcharle aqui a abazu a bazu que a vaza e de leit taman Kitsutsu Perut chas veshalom enfatizo o Altarebbe, que sem ter primeiro temor a Deus temor na sua forma absoluta é impossível chegar a esse grau de grande amor porque, cabalisticamente explicando, porque esse grande amor vem da consciência transpessoal de Atzilut se fala que esse grande amor a Deus está associado com os níveis espirituais de Atsilut, do mundo da emanação, o plano espiritual mais elevado, e é conhecido que Atsilut é uma esfera onde não há corte nem separação, tudo presente em Atsilut está perfeitamente integrado e unificado com a divindade, lá não há nem corte nem separação, não há separação entre criador e criatura, tudo lá está incorporado ao criador, tudo está perfeitamente integrado, com o Criador é apenas uma emanação e revelação do Criador. Sem nenhuma separação, Deus nos livre. De maneira que, por isso, se esse amor tão sublime tão elevado está, é derivado de Atsilut, então, para recebê-lo, a consciência da pessoa precisa alcançar o nível de Atsilut, ou seja, precisa estar integrada e unificada perfeitamente com a divindade de forma tal que esteja anulada diante de Deus, de maneira que possa se integrar perfeitamente com Ele, se unificar perfeitamente com Ele. E como a pessoa se anula, se integra com Deus, se está integrada com Deus, com a divindade? por meio da obtenção do temor superior, somente quando a pessoa desenvolve e cultiva irá e lá aquele temor mais elevado a nível superior, daí então ela vai estar apta a merecer, a chegar também a vivenciar o grande amor, aquele amor eh, prazeroso, aquele amor com deleite pela conexão com o Criador que é sentida profundamente na sua alma, então, aqui ele está nos explicando, não é apenas que o amor ele só chega e só se manifesta quando há temor. Ou seja, que existem pré-condições para se atingir esse sentimento. Na verdade, ele nos diz que sem temor, se não houver esse temor, e não só qualquer temor, aqui ele se refere ao temor a nível superior, ele absolutamente não vai poder, ele está inapto, não há condições, não é possível ele chegar a vivenciar esse amor grande, esse amor intenso. Porque enquanto ele não tem temor de forma otimizada, enquanto ele ainda não eh, maximizou todo o temor a Deus que ele pode e deve ter, isso significa que ele ainda não está completamente anulado diante de Deus, que ainda existe uma separação entre ele e o Criador. Porque o verdadeiro temor, como nós falamos, o temor a nível superior, ele indica, ele expressa uma anulação completa do ser do indivíduo perante Deus. E é essa anulação que permite ele se unificar perfeitamente com o Criador. Na ausência e na falta desse temor, significa que a pessoa não se anulou ainda por completo em relação a Deus eu sou mais eu, o ego dele ainda está presente, esse ego está interferindo, não há uma anulação perfeita, e se diz que essa, esse amor intenso, esse grande amor, que inclusive lhe causa o prazer, é o amor, que vem dessa perfeita unificação com Deus e essa perfeita unificação a Deus como existe no nível de absoluto no campo de emanação, só é possível quando a pessoa se esvaziou de si mesma, quando a pessoa anulou o seu ego, quando a pessoa desenvolveu esse temor a Deus a nível superior. Porque no mundo de absoluto como nós falamos, lá não há nenhuma nada apartado, nada separado de Deus. Então, por isso, somente quando a pessoa chegou a atingir esse nível de integração completa, de unificação plena com o Criador, apenas então, quando ele está completo no temor superior a Deus, é que ele pode chegar a esse grande e intenso amor. Portanto, aqui nós vimos no final 3... Três detalhes, três especificações em relação ao chamado grande amor a Deus. Primeiro, que esse amor não é um amor de uma pessoa ávida, sedenta e atraída por algo, mas que ainda não chegou lá, não conseguiu. Não, nós falamos esse amor é de quem já chegou lá, de quem está próximo do amado, do ser amado, e isso inclusive lhe causa um intenso prazer e um grande deleite. Então não é o amor da avidez da sede, mas sim o amor prazeroso, pois nós falamos que esse amor não é algo que a pessoa obtém e conquista pelo seu próprio esforço, mas é uma dádiva que vem de cima. Pois nós falamos que essa dádiva só é concedida para quem já tem, já possui um pleno temor a Deus, um temor a nível superior. Aquele temor elevado se anulou diante de Deus, apenas essa pessoa vai fazer jus e vai poder pairar sobre ela também. Ela vai poder receber essa dádiva desse grande amor, desse amor intenso. Já o segundo nível de amor a Deus, que é um nível mais mais eh, baixo, inferior, chamado de arravá chamado amor mundano, essas três, esses três quesitos não existem, ou seja, primeiro não é aquele amor de quem já chegou lá, não. Esse amor mundano ainda é um amor cheio de sede, a pessoa está ávida e desejosa, não é um amor que indica um desejo quando a pessoa ainda não chegou lá, e aqui esse tipo de amor, de arraba um amor mundano que nós vamos ver em seguida, é algo que tem que ser cultivado pela pessoa, é algo que vem como resultado do seu esforço e do seu empenho, e mais do que isso, nesse amor mundano vai haver uma novidade que eventualmente esse amor pode até surgir e pode se manifestar, mesmo... Antes do temor, em geral, a ordem é que nós vimos que existe uma certa ordem que, em primeiro lugar, tem que haver o temor básico, o temor elementar, o chamado temor a nível inferior, que isso é a base o fundamento de tudo. Depois, eventualmente, se chegaria se chegaria a Rabatolam, a esse amor em nível inferior, o chamado amor mundano, que isso pode e deve conduzir ao temor a nível superior, que indica essa anulação completa a Deus, a anulação do seu ego, para então transcender e chegar a Rabatolam, o grande amor, que é aquela unificação perfeita com, com o Criador, que inclusive traz extremo deleite à pessoa e prazer a ela, os grandes saniquim podem atingir esse nível de qualquer maneira. Ele nos explica que, eventualmente, no plano inferior, o amor pode se manifestar até mesmo antes do temor. Em geral, a ordem é que, primeiramente, tem que haver o temor, o temor básico. Mas aqui, esporadicamente, ou momentos é, únicos, especiais, pode haver também uma situação onde se manifeste o amor a nível inferior, mais básico, chamado amor mundano, antes mesmo do temor. Isso que passa a nos explicar agora o altar ab aravat olam hi ab vedat biddulat <todos> hashem ensof baruchu, hamemalekol amin vesovev kol almin vekol akam kero mamash khshiv. O chamado amor mundano, porém, que é o um amor a Deus em nível mais baixo, esse sim pode ser adquirido por meio do esforço, diferente do, do amor de deleite que a gente falou que não depende do esforço da pessoa, isso é uma dádiva de cima. Esse amor pode, portanto, deve ser adquirido por meio do nosso esforço, do nosso empenho, não é uma dádiva, um presente de Deus. E ele não requer que a pessoa tenha primeiro temor superior, quer dizer, mesmo uma pessoa que ainda não chegou nesse nível, temor superior que a consciência de Atsilut. A pessoa pode ter esse amor presente dentro de si. Como se obtém esse amor, já que a gente falou que ele depende do esforço da pessoa. O amor mundano, e nós vamos ver por que que ele se chama aqui de mundano, ahavat Olam. resulta da meditação sobre a grandeza da abençoada luz infinita, que pode ser conhecida através do mundo, observando o mundo, observando a natureza, observando a grandiosidade do universo, de todos os seus seres e criaturas, da multiplicidade de seres, e a atuação de Deus, não só como criador, mas também como regente do universo, e que ele supervisiona e faz tudo acontecer, etc. Então, quando a pessoa reconhece a abençoada luz infinita, através do mundo, com o uso de sua binaridade, do seu entendimento e conhecimento, então essas meditações vão despertar e levar a pessoa a ter a olam, o chamado amor mundano. Então aqui ele nos diz, ele vai nos explicar, quem, ele nos especifica também, que aqui na realidade ele traz, ele menciona rapidamente, mas aqui ele está trazendo três tipos de meditações da atuação de Deus no mundo, da luz infinita de Deus presente no mundo, no universo, nas criaturas. E sobre isso a pessoa tem que meditar e tem que refletir ele nos diz que essa meditação na grandeza de Deus que conduz a esse amor, ela tem três níveis e três categorias. Três níveis de meditação na grandeza de Deus. O primeiro é aquilo que ele nos diz, isso baseado naquilo que consta no Zohar, como o Zohar Kadosh, a obra mestra da Kabbalah, explica a atuação de Deus no mundo. Fala que para adquirir o amor mundano, a primeira pessoa tem que considerar como Deus preenche todos os mundos, como Ele é que Deus é a energia interior de tudo que há no universo, criado por Ele continuamente. Tudo só existe porque há uma energia divina presente e dando vida e existência para tudo. Não? É? Então, em primeiro lugar, a pessoa deve refletir sobre esse nível da luz divina, chamado Nuzur de Memalekolamin. Memalekol conforme explicado já, já falamos em outras ocasiões, essa luz divina condensada e limitada, de acordo com a capacidade de cada ser e de cada criatura. Conforme dizem os nossos sábios, que da mesma forma que a alma <coughs> preenche o corpo lhe dando vitalidade e energia. Da mesma maneira, Deus também preenche o mundo. Ou seja, existe uma luz divina que preenche o mundo, que é semelhante à forma de atuar da alma com o corpo. Assim como a alma ela se reveste em cada órgão do corpo de acordo com suas características, no olho se manifesta o poder de visão no ouvido, o poder de audição no cérebro, o poder de intelectual nas pernas, o poder de locomoção e assim por diante. Então, a, a vitalidade, a luz vital da alma, ela se condensa e ela se adapta a cada órgão de acordo com sua característica, e essa força vital se reveste no interior de cada órgão, fazendo com que ele funcione apropriadamente. Da mesma forma existe a luz divina que está presente em cada, em cada universo, seja o nosso físico material como nos universos espirituais, em cada um de acordo com sua capacidade de captar a luz divina. Por isso essa luz ela é, ela é limitada e condensada, adaptada de acordo com a capacidade de cada ser e de cada criatura. Depois que a pessoa reflete e medita sobre isso, ele deve meditar também sobre sover kolalmi. Ou seja, isso deve levar a pessoa a perceber que existe um grau su superior a esse... E saber que Deus transcende todos os mundos. Ou seja, existe um nível transcendental que as energias criativas de Deus dentro do mundo são amplamente superadas por suas energias além do mundo. Então existe essa essa luz conforme é condensada e adaptada para cada criatura de acordo com sua capacidade, mas acima disso existe essa luz e energia divina sovev, kolom, que circunda todos os mundos, que transcende todos os mundos, que envolve todos os mundos e todas as criaturas por igual, portanto é uma luz que não se condensa, não se limita e diante dela todas as criaturas e seres de todos os níveis são idênticos, pode ser uma pedra inanimada aqui nesse mundo físico e terrestre, ou o anjo mais ou uma alma espiritual desincorporada diante dessa luz transcendental de Deus todos são iguais esse é um nível mais elevado da divindade um mundo que transcende uma luz divina uma energia que transcende os mundos apesar que se explica na Hassidut que mesmo assim ela tem algo a ver com os mundos por isso é chamada de Sovev Kolalmin a luz que transcende todos os mundos ela transcende mas ela ainda tem uma associação, ela está ligada e relacionada com os mundos, ela transcende os mundos, ela envolve, cerca, cobre todos os mundos, por mais que por igual, etc. Mas ela ainda tem uma relação com os mundos, mesmo que é uma luz que não se condensa, etc. Mas alguma relação com o nível mundano ela tem. Até a gente chegar naquele nível mais elevado na nossa meditação, depois da de, de refletir sobre a luz que preenche os mundos. Depois de refletir sobre a luz que transcende os mundos, também no aspecto Vekola Kameke hashiv. Isso vai fazer a pessoa entender aquilo que fala o Zoar, que em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado zero, literalmente, tudo é nulo. Aqui já se fala de um nível onde todo o universo é completamente insignificante. E nulo diante de deus isso se refere à essência de deus não deus atuando como criador ou como regente do universo mas um nível da luz divina que não só que transcende os mundos mas que tem a ver com os mundos mas um nível de, de revelação de luz divina onde os mundos todos não ocupam espaço não ocupam lugar não ocupam nenhuma importância nenhuma significância são totalmente insignificantes e esse é o nível mais Elevado, que está associado à essência divina. Vai nos explicar o Altreb um pouco mais sobre esse terceiro nível, o nível mais elevado de todos, esse nível da divindade, diante do qual todos os mundos são completamente nulos. O Kebitul di Burehad Beodo bene, o Bechendatalev, canal. Ele nos fala que o mundo é considerado zero, nulo na presença de Deus. Da mesma forma, já falamos sobre isso no Tani anteriormente, que uma frase, uma palavra, uma frase linguística produzida pela alma intelectual, a pessoa pronunciou uma palavra ou uma frase, mas isso não tem identidade própria na parte pré-linguística da, da consciência da alma seja essa palavra proferida em relação às ideias que a pessoa tinha antes de expressar verbalmente essa ideia, quando as ideias ainda se encontravam nessa fase pré-linguística, quando elas estavam ainda no, no pensamento ou na mente da pessoa, enquanto ela ainda está no pensamento inarticulado, não verbal da alma, ou mesmo antes de estar no pensamento da pessoa, quando ela está em forma de emoção, no seu coração ou em um anseio do coração, conforme mencionado acima, conforme ele já nos explicou no capítulo 21, extensamente. Então, a palavra verbal, a palavra falada, ela é insignificante se comparada com o pensamento. E o próprio pensamento, mas o pensamento já tem... É, certo tipo de articulação, mesmo que ainda não foi verbalizado, a pessoa pensa com palavras, etc. Mas o próprio pensamento ele é incomparável em relação ao sentimento. O sentimento, quando está no coração, ele não é expresso nem com palavras ou aquilo que está presente na mente da pessoa, antes da pessoa sequer meditar e refletir articulando sobre isso, então isso tudo ele nos traz, então isso tudo nos traz o Alter para nos dizer, assim como a palavra falada é insignificante em relação aos níveis, níveis superiores do potencial da alma da pessoa, então, transpondo isso para o plano divino, não é? só para a gente entender e tentar vislumbrar, visualizar um pouco, quando se fala que o mundo foi criado através das palavras de Deus, que a energia que Deus emitiu para a criação do universo, isso é trazido em forma de metáfora de palavras. Não é? Então, assim como uma palavra insignificante em relação ao pensamento, mas ainda em relação a Deus, as palavras divinas, a energia divina, que dá origem, vida e existência a toda a criação, portanto, tudo que é derivado da palavra de Deus, todos os universos criados, eles são nulos e insignificantes diante de Deus. Então, uma vez que todos os mundos foram criados através da palavra divina, as dez asserções, os dez pronunciamentos. Assim como nós falamos que a fala ela é insignificante em relação a todo o potencial de falar que a pessoa tem. O que, que já representa uma palavra, uma frase em relação a tudo que a pessoa pode dizer? A pessoa pode falar de forma infinita. Se a pessoa vivesse o tempo todo, ela poderia falar à vontade. Mais ainda, a palavra verbal é insignificante e nula se comparada à força do pensamento, que o pensamento é muito mais elevado que a fala, que é a expressão verbal. E mais ainda se comparado aos poderes da alma, aos poderes sentimentais, como os poderes intelectuais. Então isso se anula mais ainda. Da mesma maneira, ele nos traz, que isso é um exemplo, uma metáfora para ilustrar como todo o mundo, todos os universos que foram criados a partir dos dez pronunciamentos divinos, eles são insignificantes e nulos em relação, por assim chamar, ao pensamento de Deus ou o desejo divino, etc. Aquilo que está acima do, do pensamento, do sentimento do entanto. Então ele nos diz, no caso, em, porém, da fala existe aqui uma diferença sempre a salientar, como no exemplo do sol, do raio solar, aqui também no caso da fala, a gente fala que é incomparável com o pensamento, mesmo assim quando a fala já foi pronunciada, então ela já foi revelada, ela já saiu da pessoa. Então existe alguma coisa aqui. Né? Assim como existe o sopro que sai da boca quando a pessoa fala também. Então, quando se diz, aquilo que já foi lido, ops, não dá para ser retirado, né? já foi falado e já foi revelado, já chegou ao próximo. É diferente de quando isso estava na origem, estava só em forma de latente no potencial, ainda no pensamento ou no desejo do coração, que lá era mais anulado. Quando já foi falado, pronunciado, isso já tomou corpo, por assim dizer. Mas no caso de Deus isso não se aplica porque, no caso do ser humano, existe alguém além da pessoa, existe um espaço afora fora da pessoa que não é... Preenchido por ela, portanto, quando a pessoa fala algo, ela revela algo que estava eh, internalizado dentro dela, no seu interior e foi colocado para fora, mas em relação a Deus, não existe nada fora dEle, não existe ninguém além dEle, não existe nenhum eh, espaço que Ele não preencha. Ele é onipresente, portanto, no caso de Deus, seria como que se essa fala sempre estivesse retida ainda no seu interior, e como seria como a nossa fala, antes de ser pronunciada, que ela é completamente anulada diante do pensamento, diante dos poderes da alma, dos sentimentos, e do intelecto, etc então no caso de Deus, que ele preenche todo o espaço onipresente se fala que a anulação da fala, entre aspas desses pronunciamentos que dão origem, que deram origem a todo o mundo e universo eles estão constantemente, completamente, totalmente anulados integrados, unificados, dentro da divindade sempre isso é só ele está nos explicando para a gente entender e visualizar um pouco esse conceito que diante de Deus, todos os mundos, universos, seres e criaturas são absolutamente nulos, insignificantes, considerados nada. Com toda a luz que energiza o mundo, com toda a luz que preenche os mundos, que transcende os mundos. Mas além disso, na essência de Deus, tudo isso é completamente insignificante, tudo isso é completamente... Nulo, continua o Alter Eben é nos diz qual vai ser o fruto e resultado dessa meditação profunda em todos esses três níveis de atuação da luz divina como Deus preenche o mundo, os mundos e o universo como Deus transcende os mundos e o universo e como a essência de Deus completamente apartada, desvinculada do mundo e do universo que é o mais elevado de tudo então particularmente Sobre essa terceira meditação nos diz o Alter Rebbe Ele nos fala que essa meditação descrita acima Fará o amor que está na alma da pessoa Instintivamente despir suas roupas anteriores se despir das, das roupagens anteriores, desligando-se das coisas que a pessoa amava, apreciava e almejava antes. O que significa que sua alma não ligará o amor dela a nenhum prazer ou deleite, qualquer outro que seja. Ele nos diz quando a pessoa refletir em tudo isso, meditar sobre a grandiosidade de Deus, sobre a essência de Deus, que transcende todos os mundos e universos e na insignificância de todos os mundos e universos e tudo neles contidos, todas as criaturas e seres diante de Deus que estão completamente nulificados diante dele então ele nos fala, meditando sobre isso a pessoa vai chegar então ao amor a Deus em todo amor Existe o amor propriamente dito, existe o objeto ou o ser amado, aquilo que a pessoa ama. E o amor da pessoa se concentra e se reveste naquilo que é amado, que está sendo amado. Portanto, aqui quando a pessoa meditar e refletir, como todo o universo, todos seres e criaturas, isso inclui, portanto, o todos os prazeres do mundo, todos os prazeres físicos, corpóreos, materiais, toda a benesse e bonança do mundo, todos os prazeres e deleites dos assuntos mundanos, se o mundo todo é insignificante diante de Hashem, diante de Deus, portanto, todos esses prazeres, eles também são nulos, são completamente insignificantes e não ocupam qualquer lugar diante de Deus. Portanto, quando uma pessoa chegar ao amor a Deus, sabendo que Deus está acima, transcende todo o universo, e criaturas, com certeza também esses prazeres, que são os prazeres mundanos ou das criaturas, a pessoa irá se despir, irá se desprender, de toda essa roupagem anterior que ela tinha quando seu prazer estava concentrado nos assuntos físicos e terrestres e a partir daí a pessoa não vai amar Outra coisa, além de Deus, quando souber, quando a pessoa tanto refletir e meditar sobre a insignificância de tudo diante de Deus, portanto, ela irá acabar concluindo e quanto mais ela se conscientizar disso, ela vai interiorizar, ela vai absorver dentro de si essa consciência de forma mais profunda, que todo o seu prazer deve estar voltado única e exclusivamente à divindade de Reino, então como nós dissemos essa meditação vai fazer a pessoa se desprender se despir, por assim dizer de todas as roupagens anteriores se desligando de tudo aquilo que a pessoa amava ou almejava até então o que significa que sua alma não ligará o amor dela a nenhum prazer ou deleite, a nenhum outro tipo de prazer, no momento que ele sabe que tudo isso é irrelevante, é insignificante, é nulo, nenhum prazer ou deleite seja físico ou seja mais espiritual ou abstrato, ou seja, existem os prazeres físicos e corpóreos como existem prazeres que são mais abstratos, mais espirituais, o prazer de ouvir uma linda melodia ou uma música clássica, para quem aprecia, ou o prazer de descobrir uma nova fórmula, uma nova ideia intelectual, etc. Então esse é um tipo de prazer mais refinado do que o prazer meramente físico e corpóreo. Mas ele nos diz que mesmo esse prazer mais abstrato, mais espiritual, no momento que a pessoa toma consciência de que tudo diante de Deus está anulado, é insignificante, etc. Então também a pessoa, um tzaddik, conseguiu se desprender de tal forma e conseguiu se conectar à espiritualidade e à divindade de tal maneira. Então ele também vai sentir que todos os outros prazeres, quaisquer que sejam, tanto de ordem física corpórea como até mesmo de ordem abstrata ou espiritual, eles são totalmente significantes e relevantes diante de Deus. E o que a pessoa vai desejar então? Ele não desejará de maneira alguma nada mundano, nada que está associado ao mundo. O que ele deseja a partir de então é o quê? Por meio da meditação acima, a pessoa pode vir a amar somente a Deus. Inclusive se fala que o Alter Hebe, o autor do Tani, ele tinha momentos de êxtase espiritual, ele tinha momentos de transe espiritual, onde ele exclamava isso, ele, ele dizia em grande êxtase e transe de Deus, eu não quero nem sequer o teu Ganeda, o teu paraíso, nem o paraíso inferior ou superior, eu não quero, isso são revelações, eu quero apenas a ti. O grande Sani eles têm essa percepção, e mesmo que talvez esses níveis de amor a Deus que estão sendo descritos aqui, esse nível mais elevado, talvez a gente imagine que nunca vai chegar a isso. E talvez de fato a gente nunca, talvez para nós seja inalcançável, inacessível. Mas é bom a gente ter consciência desses níveis espirituais, às vezes até para a gente se situar, saber onde nós nos encontramos para a gente não se equivocar, achando que já chegamos lá em cima. então aquele está nos demonstrando ele está nos explicando de acordo com os livros místicos, de acordo com os ensinamentos profundos no que consiste o verdadeiro amor o verdadeiro amor a Deus. Ele nos diz, no momento que a pessoa se desprende de todos os outros amores, de todos os outros prazeres, então, e apenas então, ele pode vir a amar somente a Deus, que é a fonte vivificante. Ele é, Deus é a fonte que dá vida e existência a todos os prazeres, pois todos os prazeres deste mundo... Não possuem existência separada e são considerados zero em sua presença. Ou seja, nada nesse mundo tem vida própria, nada tem existência própria, autônoma, independente. Então eles não possuem existência separada e diante de Deus são totalmente independentes e diante de Deus são considerados zero em sua presença literalmente não havendo de forma alguma nenhuma comparação entre eles, entre qualquer ser e criatura, entre tu, qualquer prazer e deleite e realização, plenitude que haja aqui, não há nenhuma comparação entre eles e Deus, e ele e Deus, Deus nos livre, assim como não se podem comparar nulidade e vazio absolutos com a vida eterna, assim como não há nenhuma comparação entre o nulo e vazio com a verdadeira existência, a coexistência perene, existência eterna, isso que nos diz o altereb. Que Shekolam betelim bemetsiot, o que não mamaska me khashiv vevein arokh bedimyon ve -ar ve klal benhem, khaz vesholo, como shein arokh, le'in va'efes amukhlat, legabei khaim nitzkhim. E outras palavras o altereb está nos dizendo aqui que na realidade não significa que Existe um grau de prazer e satisfação que é obtido das coisas físicas, ou corpóreas, ou materiais. Não é? Isso é um tipo de prazer, apenas que talvez ele esteja nos dizendo que o prazer espiritual, o prazer de conexão com a divindade, é muito mais, muito, muito mais intenso. É, multiplicando isso por não sei quantas vezes, então é um prazer muito... Não é? Mas aqui quando a gente fala que é um prazer muito mais intenso, múltiplas vezes, ainda existe uma relação, existe uma proporção, existe uma ligação. Aqui ele está nos dizendo não apenas que o prazer com a divindade é um prazer mais forte e intenso do que os prazeres físicos, do que os prazeres corpóreos, os prazeres materiais, na realidade ele está nos afirmando que não existe qualquer fator de comparação, não existe qualquer associação, assim como a gente não pode comparar zero, nada o nulo com uma existência absoluta eterna, não há fator de comparação. Um com um milhão... Ainda tem alguma comparação? Porque se você multiplicar por um milhão de vezes aquela unidade, você vai chegar a um milhão. É? Mas existem coisas que não tem qualquer associação, qualquer comparação, qualquer proporção. E aqui ele está nos afirmando que esse prazer relacionado com a divindade é algo incomparável, não é? não tem qualquer proporção não tem qualquer associação com todo tipo de outro prazer que a pessoa conheça o que o ali ele nos diz como está escrito de fato no Teilim Salmos 73 que o rei David falava mili ba-shamayim veimcha lo-chafatz kalasher vavi o e fala que, em comparação a Deus, os prazeres espirituais e físicos, sejam os prazeres abstratos da música, da melodia, ou da fórmula, ou da, da ideia, como os prazeres físicos de saborear, do paladar, do tato, etc. Em comparação a Deus, os prazeres espirituais e físicos não têm valor, como está escrito no Salmos quem mais eu tenho, o rei David falava, para amar no céu, além de ti, não quero ninguém na terra. Ou seja, o rei David falava, eu não tenho nada e ninguém além de ti, nem nos céus e nem na terra. Céus fazem alusão aos seres, criaturas e prazeres espirituais de ordem espiritual, terra, os prazeres de ordem física corpórea. Ele fala, meu corpo e meu coração inspiram de amor a ti, a Deus. Deus é para sempre a base do meu coração e minha, minha porção. Ou seja, eu não quero... Não é, não é que ele abre mão. Ele diz, Deus, conhecendo, estando próximo da divindade, eu já não sinto prazer, é totalmente... Eu percebo quanto é irrelevante, é fútil, é vazio, é insignificante, é nulo. Qualquer prazer, nos céus e na terra, nos céus, prazer a nível espiritual... Na terra, prazer a nível físico. Ele nos fala que a insignificância desse mundo físico e seus prazeres, ele vai ainda explicar mais adiante, no capítulo 48. Prossegue, o Hebe nos diz, seja aqui David Amelar segundo um nível, com um com uma pessoa altamente espiritualizada, que ele dizia, eu não quero, eu não desejo nenhum tipo de outro prazer, nem prazer físico, satisfação física, corpórea aqui na Terra, nem prazeres espirituais, celestiais. Eu quero que toda a minha alma esteja voltada somente a Ti. Mas interessante, não vamos nos esquecer e aqui está se tratando ainda não do Ahavá Betá nem daquele amor superior, amor com deleite daquela pessoa que já chegou lá e já sente o prazer. Aqui ainda está se tratando de um nível onde a pessoa se encontra naquela situação que ela está ávida por conexão maior a Deus, onde a pessoa está desejosa de vincular-se mais profundamente a Deus, quando a pessoa já tem consciência que essa é a verdadeira realização, essa é a plenitude total e completa. Ou seja, por mais que a pessoa aqui ainda não chegou nesse nível de amor de deleite e amor, a nível superior, o, amor, o grande amor. Mas ele apenas sente e percebe que existe algo muito mais elevado de tudo aquilo que estava na sua percepção até então. E é isso que ele visa e é isso que ele deseja. Ele sabe que isso que há de mais elevado supera todas as outras realizações, plenitudes, todos os outros prazeres, etc. É isso, portanto, que a pessoa aspira. וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי או רוחני יכול להלהיב נפשו כרשפייש בשלהבת עזה בלהבה עולה שמיימה על ידי התבוננו כמו ele nos fala, Isso é uma pessoa que, existem pessoas que estão mais frias, que não tem tanta avidez, tanto desejo, tanta vontade, nem para coisas físicas, nem corpóreas, nem para coisas abstratas e nem para coisas espirituais, e talvez essa pessoa então não tenha sequer esse, esse desejo, essa avidez, essa vontade para com a divindade. Então nos diz o Alter é mesmo que o amor na alma do indivíduo. Talvez essa pessoa seja uma pessoa mais refriada, mais fria, mesmo que o amor não esteja fortemente ligado ao desejo de nenhum prazer. Tem pessoas que tudo fazem com muita vontade, prazer, desejo. Ah, mas tem pessoas que não, que são mais frias, apartadas. Então, nos fala mesmo essa pessoa que o amor na alma dele não está ligado ao desejo de nenhum prazer, seja físico ou espiritual, mas mesmo... Esse indivíduo, ele pode acender sua alma com um amor como fogo abrasador. Ele também pode, mesmo essa pessoa que é mais fria, ele pode iluminar, fazer brilhar sua alma com esse amor que é chamado com a chama de amor, não? um amor de fogo abrasador, na linguagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, e chama intensa, uma labareda que sobe aos céus, assim como a chama se ergue, ele também pode insuflar o seu coração com uma chama ardente, com um amor fervoroso por Deus. Tudo isso pode ser alcançado por meio da meditação mencionada acima nesse capítulo, ou seja, mesmo essa pessoa que é um pouco indiferente, aos outros prazeres físicos mundanos como também prazeres abstratos mas quando se refere a esse prazer a esse desejo a essa vontade de vincular-se a Deus ele também pode cultivar e desenvolver através da meditação esse sentimento dentro de si ele vai nos explicar isso mais tarde mais adiante nos capítulos no capítulo seguinte 44 e também no capítulo 50 então, aquilo que ele nos falou até agora, Walter Eber, quando ele descreveu esses tipos de amores, categorias no amor a Deus, então na realidade, anteriormente ele nos falou que em geral a pessoa pode ter o seu amor é, vinculado a coisas físicas, corpóreas, ou a coisas mais abstratas, e que ele vai substituir isso quando ele tomar consciência da nulidade e significância de tudo, ele vai substituir tudo isso e vai redirecionar o seu amor para o divino, para, para Deus, através da meditação, da, da, do pensamento. E com isso nós falamos que o amor dele vai trocar de roupagem, ele vai se desprender, se despir daqueles assuntos onde ele estava concentrado, investido, e vai ser redirecionado. Seu amor vai estar voltado apenas e tão somente a Deus. Agora, aquela pessoa que não era, não curtia, não tinha tanto prazer, vontade e desejo, uma pessoa mais fria por natureza, nem nas coisas físicas ou corpóreas, Portanto, o amor e desejo não estava revelado e manifesto dentro dele. Então ele diz, mesmo uma pessoa assim, com essas, com essas características, ele também pode chegar a insuflar dentro de si amor e amor fervoroso a Deus através dessa meditação como nós falamos pensamento gera sentimento e através dessa meditação mesmo essa pessoa mais mais fria e indiferente pode cultivar um grande amor a Deus um amor intenso